0: Ganz, ganz herzlich willkommen... Schön, dass ihr da seid heute zum Ostersonntag Gottesdienst. Es ist mir eine Ehre, das mit euch zusammen feiern zu dürfen. Die Auferstehung Jesu, er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und der Stein wurde weggerollt und was für eine starke Zeit im Lobpreis oder in der Anbetung. Und ähm, ich bin Gott so dankbar, äh, dass wir hier zusammenkommen dürfen heute an diesem Sonntag und genau das feiern dürfen, dass unser Herr nicht im Grab geblieben ist. Und die Bibel sagt, weil er lebt, dürfen wir auch leben. Und ähm, deswegen haben wir so viel Grund Danke, dankbar zu sein und ihm zu sagen, Herr, wir preisen dich dafür, dass du das getan hast, was keine andere hätte tun können. Und ähm, ich möchte heute, dass wir zusammen ins Lukas-Evangelium gehen. Ähm, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Konsti Cruz. ich bin hier der Pastor. Ähm, heute Morgen hat jemand gesagt, es, äh, der Pastor trägt eine Krawatte, es muss Ostern oder Weihnachten sein, ja. Ähm, es ist Ostern. Und ähm, genau, und ich, 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 ja, ich, ich freue mich einfach so ähm, über den Text, den wir jetzt zusammen lesen, aber bevor wir zu Lukas 23 gehen heute, ähm, möchte ich sagen, wir befinden uns momentan in einer Serie, die lautet die letzten Worte Jesu und wir schauen uns, in den letzten Sonntagen haben wir das bereits getan, ähm, immer die, die letzten Aussprüche an, die Jesus am Kreuz gesagt hat die er ausgesprochen hat und wir schauen uns an, was haben diese Aussprüche mit unserem eigenen, persönlichen Leben zu tun. Und bevor wir bevor wir uns die Stelle anschauen in Lukas 23, ähm, möchte ich euch mal darum bitten, ähm, euch selber einzuschätzen. Und, und zwar möchte ich mal, dass du dir überlegst, ähm, wie gut bist du eigentlich? Also wenn es gute und böse Menschen gibt und das ist das, ähm, was wir ganz offensichtlich sehen, gerade besonders in, in, in wenn wir jetzt die Nachrichten uns anschauen und schauen, was furchtbares passiert überall auf dieser Welt, ähm, wird glaube ich keiner verneinen können, dass es keine bösen Menschen gibt. Es gibt böse Menschen. Es gibt sehr böse Menschen. Es gibt böse Menschen. Es gibt nicht ganz so böse Menschen. Es gibt so semi böse Menschen. Dann gibt es nette Menschen, gute Menschen, sehr gute Menschen, ultragalaktisch, super, mega gute Menschen und so weiter. Und, so fort. Und, ähm, und und ich möchte mal, dass du dich ein bisschen selber bewertest, so von 1 bis 100. Okay, 1 ist der schlimmste, böseste, grauenvollste Mensch, der jemals lebte. Ja? Ähm, und dann ähm, wird es immer besser. Ja, dann kommen die Leute aus dem Finanzsektor, dann kommen die Leute aus dem Gesundheitswesen. Ich mache nur Spaß. Und ähm, weiß ich nicht, dann kommen irgendwann Nelson Mandela, Mutter Teresa, Bono oder so, keine Ahnung. Und dann bei 100 ist Jesus, okay? Und ich möchte mir, dass du dir überlegst von 1 bis 100, wie gut bist du eigentlich, wenn ich das jemand fragen würde. Und dass du mal ein bisschen äh, dir darüber Gedanken machst. Ich gebe dir 30 Sekunden Zeit und du kannst dann mit deinem Nachbarn mal austauschen und ihm deine Zahl nennen. Und dein Nachbar nennt dir seine Zahl, okay? Ab jetzt. Okay. Alright. Darf ich mal eure Hände sehen? Wer ist da von 1 bis 30? Irgendwer da von 1 bis 30? Okay. Gut zu wissen, wo ihr seid. Schön, dass ihr in der Kirche seid. Heute am Ostersonntag. Irgendwer zwischen 30 und 50? Okay. 30 und 50. Irgendwer zwischen 50 und 70. Oh, das sind schon mehr Leute. Ah, es ist gut. Irgendwer zwischen 70 und 100. Okay, super. Schön, dass ihr da seid. Ihr wertet uns alle auf. Ähm, ihr hebt den Durchschnitt gewaltig. Ähm, und äh, es, ist eine, es ist einfach eine interessante sich, Frage, sich das mal zu stellen. Hey, wie gut bin ich eigentlich, ähm, wenn wir über gut und böse Menschen reden? Und, ähm, und das Interessante ist, dass wir eigentlich diese Zahl, die wir dann so ermitteln in unserer Selbsteinschätzung, eigentlich immer daraus ermitteln, indem wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Also im Vergleich mit anderen Menschen bin ich so und so gut. Im Vergleich mit der Person, die gerade neben mir sitzt und die hat sich vielleicht gemeldet und, und hat gesagt, na gut, ich bin eine 20 oder eine 23. Ja, okay, also weil keine Ahnung, was die gemacht hat, aber na ja, die sieht auch nicht so koscher aus. ja, Nicht ähm, ganz so fromm und heilig. Also ich bin bestimmt besser als diese Person und wir geben uns selber eine 55 oder eine 59. Ähm, also wir, wir fühlen uns immer besser als andere. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns irgendwie vergleichen und sagen, na ja gut, ähm, vergleich mit der Person, na klar bin ich besser. ja Also ich habe jetzt wieder Nachrichten geschaut, also so eine schlimme Sachen würde ich niemals tun. Ja? Ähm, und das andere kann auch geschehen, ich, wer ich werte mich selber ab. Ja? Ähm, ich äh, äh, ich vergleiche mit der Person und dann fühlst du dich schlechter, minderwertiger oder uncooler, was auch immer. Ähm, aber Vergleich führt immer zu Auf- und Abwerten, beides ist falsch eigentlich, wenn ich mich erhebe oder mich selbst erniedrige, aber das ist eigentlich eine ganz normale menschliche Reaktion, wenn wir uns selber einschätzen müssen und vielleicht sitzt du auch hier heute und du sagst, ja pastor aber ich gehe in die Kirche, ich wurde Kind getauft, wenn Leute mich fragen, ob ich an Gott glaube, sage ich, ja, ich bin evangelisch, ja, ich bin katholisch, baptistisch, mennonitisch, methodistisch, was auch immer, und, und, und du würdest auch sagen, hey, ich bin, ich bin treu, ein treuer Kirchgänger oder ähm, ja, ich, ich glaube auch irgendwo und, ähm, und ich glaube im Vergleich zu anderen Leuten schneide ich gut aber ich meine, ich betrüge nicht bei meinen Steuererklärungen, ähm, ich, meine anderen Angest Leute in meiner Firma, die mobben immer und so, ich mache da nur ein bisschen mit, aber nicht ganz so viel wie die, ja, ähm, und, äh, und wir vergleichen uns mit anderen äh, Kommilitonen, mit anderen Arbeitskollegen und so weiter. Ähm, oder aber du sitzt vielleicht hier und denkst dir na ja, ach, da ist diese Mutter, ey, ich habe ein Kind, aber sie hat vier Kinder, sie ist viel schlanker als ich, sieht besser aus, ist immer fit drauf und nebenbei macht die noch so viel ehrenamtlich und ist einfach so gut unterwegs und ich vergleiche mich mit der und ach, ich falle immer durch. Ja, und man wertet sich ab. Übrigens, das kann auch passieren, wenn du an Jesus glaubst und, ähm, und du bist sozusagen in einem Raum mit Leuten und dann äh, hörst du, wie Leute beten und du denkst, boah, die Be Gebete von diesem Mann oder von dieser Frau, die hören sich so krass heilig an. Das kriege ich so gar nicht hin. Dieses himmlische Vokabular. Also, wäre ich Gott, ich würde jedes Gebet von dieser Person hören. Ähm, und man fängt an, sich zu vergleichen, und man denkt sich, na ja, ganz so heilig und ganz so fromm bin ich auch nicht, ich gebe mein Bestes, ich versuche alles, was ich kann, aber ich falle immer durch. Und ähm, im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, ähm, lesen wir über zwei Männer, die beide mit Jesus gekreuzigt wurden. Und diese beiden Männer, sie wurden mit Jesus gekreuzigt, nicht weil sie gut waren, okay, die Römer haben nicht gute Menschen gekreuzigt fürs Gute tun, ähm, sondern es wurden Verbrecher gekreuzigt, es wurden Mörder gekreuzigt und ähm, es wurden Leute gekreuzigt, die gegen das römische System, weil damals Israel, Judäa, Israel war unter römischer Herrschaft, ähm, die sich gegen das, rebellisch gegen das System auflehnten, okay, also die Linken quasi oder so, keine Ahnung. Ähm, Sie lehnten sich gegen auf und ähm, die Römer fanden das gar nicht gut. Und sie haben solche Leute gekreuzigt. Ähm, und ehrlich gesagt, das waren keine guten Menschen. Ähm, es waren böse Menschen, die gekreuzigt wurden. Und wir lesen in Lukas 23, Vers 32 etwas sehr Interessantes. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne rausholen. Ansonsten steht auch alles am Screen. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt. Übeltäter, sagt mal alle Übeltäter. Übertäter, um mit ihm, das heißt mit Jesus, hingerichtet zu werden. Am Kreuz wurden sie hingerichtet. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten und den anderen zur Linken. Also beide Verbrecher hängen neben Jesus, einer zur Rechten und einer zur Linken. Beide hängen dort, weil sie keine guten Menschen waren, sondern sie waren so böse, dass eine weltliche Regierung gesagt hat, hey, für das, was ihr getan habt, verdient ihr die Todesstrafe. Und ähm, es waren nicht nur schlechte Menschen, sondern sie standen an den, am Rand der Gesellschaft. Die Römer haben meistens Sklaven gekreuzigt oder wie gesagt Rebellen gekreuzigt. Und, und als sie Jesus gekreuzigt haben, ähm, bedeutete das so viel wie, du sagst zwar, du bist der König der Juden, aber in unseren Augen bist du einfach nur ein, ein billiger, dreckiger Sklave. Und sie haben Jesus mitgekreuzigt und, ähm, und das Kreuz war zur damaligen Zeit ähm, eine von mehreren Hinrichtungsmethoden. Es war ehrlich gesagt, es war die teuerste. Ja, man bräuchte, man brauchte für jede Kreuzigung vier römische Soldaten. Man brauchte einen Centurion. Es war ein langes Prozedere. Die Männer sind nicht gleich gestorben, sondern sie hingen teilweise mehrere Tage dort. Sie wurden nackt gekreuzigt. Es gab extra eine 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 Gruppe von Frauen, die gekommen sind und die haben sich über diese nackten Männer dort lustig gemacht. Und man hat sich, man hat sie verhöhnt. Sie wurden ausgepeitscht. Es war ein ganz langes Ritual, ein grausames Ritual was diese Männer dort durchstehen mussten und es ging einfach nur darum, den, 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 den Tod der hingerichteten Leute so lange wie möglich rauszuziehen, dass die Menschen so lange wie möglich Qualen erleiden und das sehen wir auch in dem, in, in dem Tod von Jesus, wie er Qualen erlitt, wie er langsam gestorben ist, den Römern wahrscheinlich zu langsam, denn ein Unwetter nahte und man hat ihm daraufhin ein Speer in die Seite gerammt und die Bibel sagt, und Blut und Wasser floss raus und man hat ihm Essig zu trinken gegeben und dort hing Jesus und ist gestorben und dann ähm, lesen wir in Vers 39 bis 42 folgendes. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus? so Rette dich selbst. Wenn du schon dabei bist, dich zu retten, auch uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, Fürchtest du auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Also ja, selbst jetzt hier, wo wir am Sterben sind, selbst da fürchtest du Gott nicht? Und dann sagt er etwas sehr Interessantes, Vers 41. Und ähm, vielleicht können wir den Vers 41 mal zusammenlesen. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Eine gewaltige Offenbarung, die dieser ähm, Verbrecher dort am Kreuz hatte. Ähm, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ja, er redet über Jesus und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in, deiner, in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, diese Geschichte und das glaube ich mehr als alle anderen Geschichten im Neuen Testament illustriert die wichtigste Wahrheit im Leben und korrigiert die größten Missverständnisse in unserer heutigen Zeit. Und eines der größten Missverständnisse über Gott heutzutage ist die Auffassung, dass gute Menschen in den Himmel kommen und das stimmt nicht. Ähm, Gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Das möchte ich dir aber einfach so ganz ehrlich sagen, unter uns Pastorentöchtern. Denn darum geht es gar nicht. Ich meine, wer sagt denn, wie gut ist denn gut genug? <lacht> ich meine, es reicht eine 50 aus, reicht eine 60 aus, reicht eine 73 aus. Vielleicht waren deine letzten zehn Jahre besser als deine letzten zehn Monate. Wer gibt eigentlich vor, was gut ist und was böse ist? Ähm, für den einen ist das eine gut und für den ist das andere gut. Für den, der eine findet das eine böse und da kann ein anderer nur drüber lachen. Das ist böse, das ist in meinen Augen noch gut. ja. Ähm, und äh, wer bestimmt eigentlich, was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist? Aber die meisten Menschen, sie denken, ich bin nicht so schlecht wie andere. Und weil ich nicht so schlecht bin wie andere, ähm, weil ich besser abschneide, deswegen werde ich es in den Himmel schaffen. Weil ich meine jetzt so wie Mussolini oder Mao Zedong oder wie Hitler oder so weiter. Also was habe ich alles nicht gemacht. Und ähm, im Vergleich zu den ganzen Dingen, die so abgehen, ey, klar lässt Gott mich in den Himmel. Ich bin ein guter Mensch. Ähm, und wir und wir können auch noch die Dinge aufsagen. Ja, es gab mal ein Buch, das hieß, ähm, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse über allen, ja. Und wir, und wir denken so, hey, pff, also böse bin ich nicht. Böse? Im Vergleich zu, zu all dem Leid dieser Welt und die Dinge, die abgehen, ich bin ein guter Mensch und wir hauen uns ein bisschen selbst gerecht auf unsere Schulter. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass gute Menschen nicht in den Himmel kommen, denn dieser Verbrecher war kein guter Mensch, aber er kam in den Himmel. Er hing nicht, wie gesagt, er hing nicht dort, weil er gut war, er hing dort, weil er böse war und weil er Dinge, weil er hat Menschen umgebracht. Kommentatoren schreiben sogar, es waren Terroristen, die ähm, sich mit, mit Barabbas zusammen gegen das römische System aufgelehnt haben und viele, viele Menschen umgebracht haben. Ähm, ich möchte sagen, Menschen, die gut sind, kommen nicht in den Himmel. Wer kommt in den Himmel? Menschen, die die Vergebung Gottes erlebt haben, kommen in den Himmel. Und das ist ein großer Unterschied. Ähm, gute Menschen kommen nicht in den Himmel, denn ehrlich gesagt... Keiner von uns ist gut. Die Bibel sagt das ganz klar, es ist keiner gut außer Gott. Und, ähm, und wenn wir uns diesen, diesen Verbrecher anschauen, dem Jesus am Kreuz die Schuld vergeben hat, ähm, dann können wir daraus für unser eigenes Leben sehr viel lernen. Und ich, ich liebe unseren Herrn, oder? Ich meine, in den letzten Atemzügen seines Lebens am Kreuz ist seine Liebe und seine Gnade und sein Erbarmen so gewaltig groß, dass er selbst dann noch einen Verbrecher mit in den Himmel nimmt. Haben wir nicht einen wunderbaren Retter? Haben wir nicht einen liebevollen Gott? Nicht ein Wort der Anklage, nicht ein Wort der, ach komm, jetzt stirb mal hier, du hast das, das, das Feuer der Hölle verdient und ähm, komm, dreht da unten schon mal ein bisschen heißer oder irgendwie so eine Sprüche. Ähm, sondern Jesus schaut ihn an und sagt, hey, heute noch wirst du mit mir im Himmel sein. Und ich liebe das Erbarmen unseres Gottes. Und das Erste, was wir lernen dürfen von diesem zweiten Verbrecher, der neben Jesus am Kreuzing ist, Menschen, denen vergeben worden ist, sie geben zu, dass sie falsch liegen. Das ist das allererste, was wir lernen dürfen. Lukas 23, Vers 41 sagt er, und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, und er zeigt auf Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Er war sündlos. Ähm, aber wir, wir haben gesündigt. Es ist interessant, wie schwer es Menschen fällt, zuzugeben, dass sie falsch liegen. Ähm, wie, wie, wie stolz der Mensch oft ist. Ich glaube, es ist eine, eine super Charaktereigenschaft eines Menschen, wenn er in der Lage ist, um Vergebung zu bitten. Wenn er in der Lage ist, zu sagen, Mensch, ich möchte dir mal was sagen. Ich lag daneben. Ich habe hab das getan, das war falsch, das war nicht richtig. Bitte vergib mir. Ich glaube mit, Oder mit solchen Menschen ist man gern zusammen. Oder Leute, die bereit sind, die, 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 die verletzbar sind, die weichen Herzen, die ein weiches Herz haben, die sensibel sind und, und, und einfach zugeben können, dass sie falsch liegen. Und dieser Mann hat's getan. Er hat einfach zugegeben, dass er falsch lag. Und was interessant ist, ist, dass so viele Menschen nicht dazu imstande sind. Sie, sie wollen nicht zugeben, dass sie falsch liegen, sondern wir vergleichen uns mit anderen und wir denken innerlich, hey, aber ich bin bestimmt besser als der und der. Und wenn wir uns mit anderen vergleichen, ist es leicht, uns über den Durchschnitt einzuschätzen. Aber wenn wir uns mit Christus vergleichen, er ist die 100, dann ist keiner von uns gut. Wenn wir uns mit, dem, mit der Bibel vergleichen und mit dem vergleichen, was Gottes Standard ist in seinem Wort. Denn ehrlich gesagt, sagt die Bibel, haben wir alle die Herrlichkeit Gottes verpasst. Wir sind vielleicht besser im Vergleich zu anderen Menschen. Aber wenn wir uns mit Jesus vergleichen und mit seinem Wort, fallen wir alle durch. Ist das nicht eine ermutigende Botschaft heute? Hä? Ähm, ich meine, ich, ich habe das, hab das mal gemacht. Ich, ähm, der Ray Comfort, ähm, der hat äh, The Way of the Master geschrieben und ähm, er hat eine, äh, so interessante Fragen auch mal gestellt. und ähm, seiner Gemeinde und, und ich weiß, überall heute wird weltweit werden Ostergottesdienste gefeiert, Millionen von Menschen kommen zusammen. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die heute in den Gottesdienst gehen, ähm, sitzen in den Kirchbänken oder in den Stühlen und, ähm, und, und, und wollen nicht zugeben, dass sie falsch liegen und glauben, dass sie gerecht sind, weil sie gute Menschen sind. Und wisst ihr, ähm, als ich ein kleiner Junge war, ich bin zogen worden, wir sind früher immer in eine Kirche gegangen, wir waren, einer, wir waren in einer Freikirche, aber unsere Freikirche war zur Untermiete in einer katholischen Kirche und ich saß, wie wir halt Jungs in dem Alter immer ganz hinten, in der letzten Kirchenbank und ich kam damals auf die glorreiche Idee, ich nehme mir ein fünf mark stück und ritze hinten mal in die letzte Kirchenbank ganz groß meinen Namen rein. Ähm, also habe ich das gemacht, ich meine, vorne hat der Pfaffe gepredigt und ich saß hinten, habe mein fünf Fünf-Mark-Stück rausgenommen und diese alte äh, kirschholz äh, 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 Kirchenbank habe ich dann da groß Conny reingeritzt, ja, also ganz groß, so richtig tief und so weiter und so die Holzspäne lagen am Boden und ähm, ich habe mir dann gedacht, ey, Hammer, äh, ich habe nur nicht weiter gedacht, dass dann vielleicht Leute, wenn sie das sehen, auf die Idee kamen, dass ich das war ähm, <lacht> Und, äh, und das ist dann auch ganz schnell passiert und äh, jemand ging zu meinem Vater hin und meinte, ich glaube, dein Sohn hat da hinten was gemacht und so, es wäre ganz gut, wenn er unter der Woche nochmal kommt mit ein bisschen Farbe und, und, und das Ganze nochmal hier ähm, repariert und, 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 und äh, begleicht. Und, und ich habe das gemacht und so weiter, aber äh, ich möchte sagen, als ich ein, ein Junge, schon als kleiner Junge, mir, mir musste keiner beibringen, wie ich böse zu sein habe. Also, ich, ich habe niemals einen Kurs gemacht, wie verprügel ich meinen Bruder, sodass er ganz laut schreit und ähm, blutüberströmt am Boden liegt oder so. Ähm, sondern das irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das konnte ich irgendwie. Ja? Also, äh, mir musste keiner beibringen, wie ziehe ich so doll an den Haaren meiner Schwester, ähm, dass sie das ganze Haus zusammenbrüllt oder so. Okay? Musste ich nie lernen. Ich wusste einfach, wie man Regeln bricht. Ich wusste, wie man. Dinge tut, die nicht in Ordnung waren. Es war irgendwie in mir drin. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Aber ich sage euch was anderes. Ich musste was lernen. Ich musste lernen, wie man sich benimmt. Ich musste lernen, was es bedeutet, sich gut zu verhalten. Hey, mit uns damals, meine Eltern, die sind einmal mit uns Restaurant gegangen, danach eh wieder, weil hey, die sind mit einem hochroten Kopf raus und waren froh, dass uns keiner kannte, weil wir, wir waren schlimm drauf. Da sind die Messer durchs Restaurant geflogen. Und, ähm, und was wir lernen mussten, waren hey, wie vergibt man? Wie, wie, wie ist man lieb zueinander? Wie, ähm, wie geht man mit seinem Gegenüber so um, wie man selber gerne behandelt werden möchte? Und all diese Dinge. Und das musste ich lernen. Und später habe ich mein Leben Jesus gegeben, als ich älter wurde. Nochmal ganz neu. Und... Ähm, und an dem Tag hat Jesus mein Herz sehr verändert und hat mir meine Schuld vergeben und mich völlig neu gemacht. Aber ich wusste eins, ich war kein guter Mensch, ähm, sondern Jesus hat mich verändert. Und weißt du, ich möchte dir mal eine Frage stellen, wer von euch hat schon mal gelogen? Okay, ganz einfache Frage, ich meine, wenn du, wenn du sagst, ich habe noch nie gelogen, hast du spätestens jetzt gelogen, ja, weil... Äh, gelogen haben wir alle schon ähm, ähm, und nein, noch mal eine frage wer von euch hat schon mal was gestohlen ja, irgendwas? ja. und was und videos im internet oder irgendwelche sachen runtergeladen oder äh, irgendwelche illegalen dinge angeschaut oder ähm, ich weiß noch damals unser kiosk ähm, ich wusste ganz genau, wenn ich zu meinem, äh, zu dem Kiosktypen, zu dem Kioskverkäufer gesagt habe, ich möchte gerne Tesafilm, muss er nach hinten in einen anderen Raum und als er hinten in einen anderen Raum war, habe ich die ganzen Fußballkarten geklaut, okay? Ähm, ich war, ich hatte total die kriminelle Energie in mir, ich war total kreativ. Es musste mir keiner beibringen, die Dinge kamen einfach, also ich weiß auch nicht. Ähm, und, äh, und äh, ich meine, die Bibel sagt sogar, hey, wenn wir uns einen Zehnten nicht geben, dann bestehen wir Gott sogar jeden Monat übrigens. Ja, nur mal so ein kleiner Ostergruß. Ja. Ähm, und, und dann, ich meine, ähm, jetzt bei der nächsten Frage, braucht ihr euch nicht zu mähen, ihr braucht einfach nur ein bisschen eure Augenbrauen wackeln zu lassen. Okay, weil ich möchte es euch ersparen, aber die Bibel sagt, hey, äh, wenn wir einen anderen, anderen Frau und einen anderen Mann mit äh, Lust in den Augen hinterher schauen und sie begehren, ja, ob jetzt im Internet oder live oder wie auch immer, begehen wir gehen wie Ehebruch? Wer von euch hat das schon mal gemacht? Okay, wisst ihr Bescheid? Und jetzt noch eine letzte Frage, wer von euch hat schon mal irgendwas mehr geliebt als Gott? Puh. Ich sag's euch, ich bin bei allem schuldig, ich bin die zehn Gebote durchgegangen, Freunde. Ich habe versagt. Die Bibel sagt sogar, hey, wenn du zu deinem Nächsten sowas ähnliches wie Arschloch sagst, oder du Nah, oder du Penner, oder so, ähm, dann ist es so, als würdest du ihn umbringen. Ja, sagt Jesus. In deinen Gedanken. Ich meine, es gab schon viele Leute, die hätte ich, in, in Gedanken habe ich die umgebracht. Ja, im Straßenverkehr. Das passiert regelmäßig. Ähm, und, und, er, und ich bin Pastor, okay, und bin schon so drauf. Ich will gar nicht wissen, wie du drauf bist. Ähm, und, und ich merke, ich merke, ich brauche Gnade und Vergebung. okay? Und, ähm, und ich meine, hey, wenn, wenn du sagst, okay, diese Dinge hast du gemacht, dann habe ich dir eine, eine, gute, eine gute, weitere gute Botschaft für dich. Du bist ein Lügner, ein Ehebrecher, ein Dieb und ein Götzendiener. Willkommen in der Ekklesia Nürnberg. Schön, dass du da bist, zum Sonntag Gottesdienst. Okay, aber wir sind alle schuldig. Vor Gott. Es gibt einen interessanten Vers, ähm, den finden wir, in Jakobus 2, Vers 10, da sagt Jakobus, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Also wenn du etwas in Gottes Augen falsch getan hast, dann sagt Gott, dann bist du schuldig und diese Sünde trennt dich von einem heiligen und reinen Gott. Ähm, und, und auch wenn du nur sagst, na, ich habe nur gelogen, ich habe noch nie was gestohlen, die Bibel sagt, hey, wenn du auch nur gelogen hast, Hey, wenn du nur eine Sache gebrochen hast, trennt dich diese Sache von Gott. Und es ist egal, ob du eine 9 bist, eine 47, eine 88 oder eine 99,99 ,99 Periode. Okay, Deine Schuld und deine Sünden trennen dich von Gott. Du hast versagt und du verpasst die Herrlichkeit Gottes. Dein Verhalten, dein Charakter, deine Moral, deine Ethik ist nicht gut genug für einen heiligen Gott. Und wird es auch niemals sein, denn es geht nicht darum, gut zu sein. Dieser Verbrecher war nicht gut, aber er wurde errettet und er war im Himmel. Und er gab offen zu, ich habe gesündigt und ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Und heute ist mein Gebet, dass wir uns eingestehen können. Und ich weiß nicht, wo sie oder wo du herkommst. Vielleicht warst du lange nicht mehr in einem Gottesdienst. Vielleicht bist du Ostern im Gottesdienst und Heiligabend. Aber ich, ich wünsche mir so, dass Gott ein, ein, ein tiefes Wirken und ein Werk in deinem Herzen vollbringt, wo du heute sagst und wo Gott dir dabei hilft, wo du sagen kannst, Gott, ich habe vor dir gesündigt. Ich habe Dinge getan in deinen Augen, die waren nicht in Ordnung. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich brauche dich, Herr. Und das Zweite, was wir lernen können von diesem Verbrecher, lautet, Menschen, denen vergeben worden ist, haben eine Ewigkeitsperspektive. Sie schauen in die Ewigkeit. Auch der erste Verbrecher bat, bat Jesus um Hilfe, genauso wie viele Menschen heutzutage. Wenn es einen Gott gibt, dann kann er mir doch bestimmt helfen. Der Erste sagt, Jesus, wenn du der Christus bist, rette dich selbst und wenn du schon dabei bist, rette auch uns das Leben. Bitte, bitte, tu es. In anderen Worten, Gott, wenn es dich wirklich gibt, okay, wenn, wenn es dich wirklich gibt, dann mach mein Leben besser. Dann hilf meiner Oma, schenk mir eine Gehaltserhöhung, ähm, gib mir eine Frau, äh, schenk mir ein Traumhaus Schenk mir eine Gehaltserhöhung, heile mich von all meinen Krankheiten und übrigens dann auch von den ganzen Freunden von mir, die krank sind. Gott, komm und mach jetzt, wenn es dich wirklich gibt. Verbesser mein Leben, verbesser meine Umstände, verbesser meine Nöte. Aber dieser Verbrecher, der die Vergebung Jesu, Jesu erlebt hat, er sagt all diese Dinge nicht. Er sagt nicht, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann rette mich jetzt hier vom Kreuz, hol mich jetzt hier runter. Schließlich bin ich, bin ich in einer verheerenden Situation, ich meine, ich werde gleich sterben und wenn du wirklich Gott bist, dann kannst du doch hier einmal knipsen und alles ist vorbei, oder? Ich meine, schließlich bist du ja Gott. Und all diese Dinge sagt dieser Verbrecher nicht, sondern er, er sagt in Vers 43, 42 und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt, gedenke an mich, Jesus. Wenn du gleich in den Himmel gehst, vergiss mich nicht hier unten. Bitte nimm mich mit. Bitte rette mein Leben. Und Menschen, die die Vergebung Gottes erlebt haben. Nicht die, die auf ihre eigene Güte ihr Leben aufbauen, die sagen, ich bin moralisch gut, sondern Leute, die die, die zugeben, dass sie falsch schlägen, die Vergebung Gottes erlebt haben. Sie bitten Gott um Hilfe im Blick auf die Ewigkeit. Und all, all die Nöte, hier auf Erden sind wichtig und ich möchte es überhaupt nicht kleinspielen. Aber Jesus weiß, hey, ich will dein Leben verändern. Ich will dich neu machen und ich werde dir ein Zuhause schenken bei mir im Himmel. Beide Verbrecher waren schuldig. Beide waren am Sterben. Beide brauchten einen Erlöser. Beide sahen und hörten dieselben Worte Jesu. Beide, stellt euch vor, Jesus, nehmt euch am Atmen, schwer am Atmen, am, am, am dahin siechen. Beide sahen Jesus und während dieser sechs Stunden. Dem einen wurde vergeben und dem anderen nicht. Und heute möchte ich dir sagen, wir alle in diesem Raum und alle, die mich hören, wir alle sind entweder der eine oder der andere Verbrecher. Du bist entweder der, der vorm Kreuz steht und Jesus sieht heute. Und du sitzt hier und du erkennst, Mensch, ich habe ich hab Schuld und Sünden in meinem Leben. Ich brauche Vergebung. Ich brauche ich brauch ein reines Herz. Ich habe Dinge getan in meiner Vergangenheit, die waren nicht in Ordnung und in meiner Gegenwart. Ich weiß es, wenn es Gott gibt, diese Dinge trennen mich von Gott. Und dann sind andere hier heute, ihr sitzt hier und ihr sagt, Wann ist der Ostergottesdienst eigentlich vorbei? Ekklesia, 11.30 Uhr Gottesdienst, abgehakt. Komm, lass nach Hause Eier suchen. Lass uns Ostern feiern. Ich habe Hunger auf Lindschokolade. Und versteht ihr, den einen Menschen berührt die Botschaft vom Kreuz. Und sie werden so tief innerlich bewegt, dass sie sagen, Jesus, wenn es dich gibt. Bitte rette mich. Und vielleicht direkt dein Nachbar, bei ihm geht alles direkt rechts rein, links wieder raus. Und, und ich möchte dir sagen, heute Morgen ist Jesus hier. Die Bibel sagt, er ist auferstanden und erlebt. Und er ist deswegen erfahrbar. Und heute Morgen kannst du die Vergebung Jesu erleben. Und weißt du, es ist egal, was du getan hast oder was du momentan tust, Jesus ist in der Lage, dir zu vergeben. Er klagt dich nicht an, er macht dich nicht fertig, er verdammt dich nicht, er sagt, ach du blöder Sünder und, 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 und haut dir mit seinem geistlichen Hammer eine über, sondern er, so wie er gekreuzigt wurde, mit beiden Armen ausgestreckt, so steht er heute vor dir. Und sagt, komm zu mir, komm zu mir, ich will dir vergeben. Ich nehme deine Sünde und du kriegst meine Gerechtigkeit. Und wisst ihr, was das Tolle daran ist? Dass wenn Jesus deine Sünden nimmt, ich meine alle deine Sünden und er dir seine Gerechtigkeit schenkt, dann bist du keine 40 mehr, dann bist du keine 60 mehr, dann bist du keine 83 mehr oder eine 96, sondern dann bist du eine 100. Du bist eine 100, wenn Jesus in dein Leben kommt. Warum? Weil er tauscht mit dir. Dieser Tod, den er erlitten hat am Kreuz, das war eigentlich dein Tod und mein Tod. Wir wir hätten eigentlich vor Gott bezahlen müssen mit unserem Leben, aber Jesus hat gesagt, lass Konsti in Ruhe. Ich, ich nehme seine Schuld auf mich. Ich lasse mich kreuzigen. Ich gebe mein Leben für die Sünden dieser Welt. Und er gab mir seine hundert vor Gott. Und so stehe ich vor Gott völlig gerecht, völlig geliebt, völlig angenommen. Und ich darf wissen, ach, keiner ist so gut wie er. Weißt du, dieser schächer am Kreuz, dieser zweite Verbrecher, der errettet wurde, er, er er konnte gar keine guten Werke aufweisen. Er konnte gar nicht mehr sagen, na gut, jetzt mein Liebesbeweis an Gott ist, jetzt lasse ich mich taufen oder jetzt gehe ich in die Kirche, jetzt mache ich den Wachstumspfad, jetzt werde ich Kleingruppenleiter. All diese Dinge konnte er nicht machen. Ich meine, er ist ja gestorben. Er konnte Versteht ihr eigentlich so, für Gottes Reich war er völlig uneffektiv. Gott hätte auch sagen: er kann auch in der Hölle. Ich meine, was will er jetzt noch machen für mich hier auf Erden? Ja? Also kann er gar keine Frucht mehr bringen. <lacht> Komm. Ja, ähm, er hätte gar, er, versteht ihr, er hätte gar nichts mehr machen können. Aber weil Gott Menschen liebt, einfach nur weil sie Menschen sind, unabhängig von ihrem Gutsein oder einfach nur weil sie Menschen sind, kam seine verrückte Gnade über diesen Mann und hat ihn errettet. Über diesen bösen Menschen. Und er hat sich so gefreut über ihn. Er hat ihn so geliebt. Wisst ihr, dass Jesus beide, Jesus hat beide Verbrecher geliebt. Beide, er hat beide Verbrecher gleich geliebt. Aber der eine Verbrecher hat sein Herz geöffnet für die Liebe Jesu. Und der andere hat sein Herz zugehalten. Ich möchte eine Stelle noch mit uns lesen und dann wollen wir den Gottesdienst abschließen. Römer 3, Vers 20. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Wen spricht Gott von seiner Schuld frei? Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Dies ist sogar schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Es, es geht nicht darum, dass ich gut bin. Und es geht darum, dass ich an Jesus glaube. Dass ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Dass ich glaube, dass er mich neu machen möchte. Dass ich glaube, dass er meine Hoffnung ist. Wisst ihr, heute Morgen bin ich aufgestanden ähm, und ich musste sofort an etwas denken. Und zwar... Wenn wir in ein Grab schauen, schauen wir immer nach unten. Und oft im Leben ist es so, so viele Dinge, so viele Nöte, so viele Stürme, so viele Dinge, die abgehen, veranlassen uns dazu, dass wir auf den Boden schauen und betrübt sind und traurig sind. Wir machen, hey, momentan als, als, als Familie, ich habe ich hab heute Morgen zu den Leuten in unserer Church gesagt, ich habe gesagt, dieser Ostersonntag Gottesdienst, der kann nur gut werden. Unsere, die Lobpreisleiterin von heute, die hat heute Nacht geschrieben, hey, ich habe einen Magen-Darm-Virus, ich liege zu Hause und sie ist krank. Meine, meine Tochter ist seit Mittwoch im Krankenhaus. Meine Frau, die sind noch bis nächsten Freitag, im, die ganzen Osterfreitage im, verbringen wir im Krankenhaus, wenn kleine eine kleine Nierenentzündung hat. Und wir haben zu Jesus gesagt, Jesus, du musst irgendwas Großartiges vorhaben an diesem Tag. Und, und, und ich kann nach unten schauen und betrübt sein und ins Grab schauen, aber oder ich verstehe, das Grab ist leer Jesus ist auferstanden und er ist aufgefahren zum Himmel. Und ich schaue nach oben und ich bekomme neue Hoffnung, neue Zuversicht. Und ich weiß eins, mein Leben ist in Gottes Hand. Jesus ist Herr, er regiert, er, er geht vor uns einher und wir, und wir dürfen nach oben schauen. Versteht ihr, Christen haben eine Hoffnung. Wir sind mit ihm im Paradies, egal was hier passiert, wir haben eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist lebendig. Und sie lebt. Und du darfst heute diese Hoffnung erleben. Du darfst erleben, wie Gott mit neuer Hoffnung in dein Leben kommt. Wie er dein Leben auf den Kopf stellt, die deine Schuld und deine Sünden vergibt und alles neu macht. Ich habe es erlebt und Millionen Christen weltweit haben es erlebt, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und du sollst es auch erleben. Jesus liebt dich. Und er lädt dich ein, an sein Herz zu kommen. Ich möchte dich mal bitten, dass du die Augen schließt. Ich möchte für dich beten.